0: Sono le 13, buona giornata a tutti, benvenuti a Memos. Una buona giornata da le Liguori, Memos oggi andrà e sta andando in onda in questo istante, da Book City, dal Castello Sforzesco, la postazione di Radio Popolare che si trova nel Piazzale delle Armi. Sotto una delle due tenso strutture che ci sono qua nel Piazzale del Castello. Venite a trovarci quando volete nel corso di queste prossime giornate, da qui a domenica. Una buona parte del palinsesto di Radio Popolare andrà in onda proprio da qui. E qui oggi noi svolgiamo il nostro racconto quotidiano. Il progetto del racconto di oggi non poteva che essere un, un libro, è una storia raccontata attraverso un libro. Il libro, sentito La generazione Rosarno, L'ultima frontiera della lotta alle mafie. E l'autrice di questo libro è Serena Uccello, che è qua con noi. Buongiorno, Serena.
1: Grazie, buongiorno a voi.
0: Allora, dicevo, Generazione Rosarno è un libro che è uscito proprio in questi, in questi giorni, in queste settimane, l'editore è Melampo ed è la storia, una storia raccontata per, per quadri, questi quadri sono degli incontri, ed è una storia di un riscatto, eh, un riscatto possibile della storia di un gruppo di giovani giovani di un liceo di Rosarno, ma adesso ovviamente nella storia ci entriamo, ci entreremo nel dettaglio, è una bella storia, questo mi prendo la libertà di, di dirlo e di confessarvelo, di fronte anche all'autrice, a Serena, però voglio prima approfittare di questi primi minuti, Serena, un po' per raccontare un po' della tua biografia. Eh, tu sei una giornalista, sei anche una scrittrice, scrittrice di inchieste, lavori al sole 24 ore e vivi qua a Milano.
1: Sì, vivo a Milano dal 2000, sono mm. palermitana però
0: E nei tuoi, nel tuo lavoro ti occupi di, 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 di lavoro, di occupazione, hai fatto delle inchieste sulla criminalità eh, economica, sulla criminalità organizzata Anche su questi, sono stati, su questi temi sono stati dedicati due tuoi libri precedenti Ce lo racconti un po' questo tuo lavoro, prima ancora del lavoro invece l'oggetto della, della nostra discussione di oggi che è il tuo, il tuo libro?
1: Sì, mi sono sempre interessata ai temi a come diciamo la criminalità organizzata gestisse la quotidianità degli individui e quindi gestisse quello che è l'aspetto uh, della quotidianità degli individui che più determina questa quotidianità, mm-hmm. quindi gli aspetti economici, appunto. Um, a questo ho dedicato um, il mio primo libro che è stato scritto con un collega del Sole 24 Ore, il corrispondente, il nostro corrispondente dalla Sicilia, Kenina Amadore, e in quel caso specifico um, noi raccontevamo una stagione positiva dell'antimafia, questo è un momento molto mm. delicato, quando certo. si parla di antimafia in questo momento è difficile citare questa parola e questo è un argomento che come dire, mi duele molto, mm-hmm. eh, sapere che cos'è stata l'antimafia in Sicilia e vedere quello che sta accadendo dell'antimafia in Sicilia è un argomento molto tormentato comunque per tornare al nostro tema, in quell'occasione raccontavamo come dire la riscosso, o meglio il tentativo di una generazione di imprenditori di eh, ribellarsi al racket, è una stagione felice di quella Confindustria, la Confindustria siciliana guidata in quel momento da Ivan Lobello, che aveva visto nella, come dire, nella risposta di tipo economico un'urgenza, mm-hmm. erano gli anni in cui Cosa Nostra non era più dominante dal punto di vista militare perché era la Cosa Nostra zerata dei corleonesi ormai in carcere e che diventava diciamo soprattutto gioco di tipo economico ed erano anche gli anni della crisi, iniziava la crisi e iniziava la debolezza militare di Cosa Nostra e questo ha fatto sì queste due condizioni che quegli imprenditori trovassero la forza di muovere qualcosa era anche gli anni in cui eh, una straordinaria stagione dell'associazionismo siciliano si snodava Mm penso alla straordinaria esperienza portata avanti dai ragazzi di Addio Pizzo che molto hanno fatto e molto hanno sostenuto quegli imprenditori. E in quel libro raccontavamo questo cambiamento. Eh, nella seconda esperienza invece editoriale diciamo, mi sono concentrata invece più eh, su una storia individuale a me interessa molto raccontare proprio cosa c'è dietro i fatti, nel senso delle storie degli individui e delle passioni che muovono gli individui e in questo caso eh, questo libro è il risultato di un incontro per me molto forte che è l'incontro con Marzia Sabella Marzia Sabella è un magistrato palermitano che mh, diciamo, ha, ha avuto eh, così, la grande esperienza di far parte del pool che ha catturato Provenzano e nell'ultimo periodo della sua vita professionale a Palermo, oggi Marzia è consulente della Commissione Antimafia, aveva l'indagine delle indagini, quella per la cattura di Matteo Messina Denaro. Io l'avevo incontrata eh, appunto eh, per un'intervista e e nelle cose che ci eravamo dette in quell'intervista avevo sentito l'urgenza di di riportarle in un contesto che non fosse quello delimitato delle pagine, di una pagina eh, di giornale, ma che potesse avere il respiro di un approfondimento come quello che si può avere in in un libro. E alla fine il risultato di questo approfondimento è una una storia molto normale, eh, restituire il senso della normalità accostata alla parola magistrato. Eh, Questo è un paese che rispetto ai magistrati ha conosciuto stagioni molto diverse, è quasi una parabola, Una, una, una linea da un lato di esaltazione negli anni del post-Falcone, post-Borsellino, cioè c'era proprio una, un giusto sentimento uh-huh. di, eh, come dire, di eroicità rispetto alla figura dei magistrati. Palermo, Milano, esatto, Esattamente. E in, in questi anni molto è cambiato e oggi invece la percezione dell'opinione mh, comune, dell'opinione pubblica rispetto alla figura del magistrato è per certi versi antitetica. E allora forse non era... Eh, come dire corretto nell'atteggiamento nel primo atteggiamento nel questo nuovo atteggiamento o meglio forse non era eh, equilibrato Mm più che corretto nel primo atteggiamento né questo atteggiamento Eh, un atteggiamento equilibrato è quello di riconoscere a chi fa questo mestiere la normalità appunto, eh, un ruolo normale in condizioni straordinarie e mh, con Marzia abbiamo voluto raccontare la quotidianità di un palazzo di giustizia, un palazzo di giustizia molto particolare perché certo. Palermo è un contesto assai particolare ma comunque un luogo dove la gente si rivolge per chiedere giustizia e questa gente che si rivolge a chiedere giustizia non sempre è una vittima di mafia, è anche la gente comune. E allora Marzia, che di, di mafia tanto conosce e mh, contro la mafia tanto ha fatto, invece vuole raccont- mi ha voluto raccontare non tanto quella stagione lì, che pur c'è uh-huh. nel libro, quanto appunto la quotidianità. E con Generazione Rosarno invece ho cercato di fare un, un passaggio successivo ed è quello di raccontare invece quella che secondo me in questo momento può essere veramente la nuova frontiera del contrasto alle mafie
0: e io ho usato quell'espressione non a caso perché è un'espressione che è contenuta nel nel libro sono le 13.18 minuti, questa è Memos, stiamo trasmettendo in diretta da Book City dalla Piazza delle Armi del Castello Sforzesco Rosarno, Rosarno per molti di noi evoca, e adesso lentamente entriamo nel tuo racconto evoca mh, i fatti di cinque anni fa, la protesta dei, dei migranti, quella durissima protesta dei migranti che venivano sfruttati nei campi, sfruttati tuttora anche nei campi e in qualche modo lesi nella loro dignità anche fuori dai campi, quella protesta inizia dopo una sparatoria in cui un paio di loro eh, vengono colpiti con un'arma da fuoco, una pistola d'aria compressa, lì si genera una protesta di di, di loro a Rosarno eh, e stiamo parlando del 2010 Eh, Rosarno evoca anche eh, un riscatto che è un riscatto che è stato rappresentato fino a pochi mesi fa anche dalla, dalla sindaca della città, Elisabetta Tripodo, che, Tripodi, di cui tu parli, eh, parli nel libro, una sindaca che poi nei mesi scorsi, cos'era maggio, giugno, è arrivata alle dimissioni, era quasi alla fine del suo mandato, il suo mandato sarebbe scaduto eh, l'anno prossimo e arriva alle dimissioni perché la sua stessa maggioranza le fa mancare i numeri, quella esperienza lì è un'esperienza che non è riuscita ad arrivare a compimento, perché Serena?
1: Allora io ho conosciuto Elisabetta in, vari, in un paio di momenti Nel senso che poi il libro ha avuto un percorso molto lungo eh, Nel senso che non è, mi è stato subito immediato Quindi io ho conosciuto eh, Elisabetta Tripodi in un momento in cui era poco dopo il suo insediamento e, e l'ho incontrata a casa sua, o meglio era poco dopo il suo insediamento Dopo che lei aveva ricevuto una lettera una lettera, lei aveva fatto quello che è nella normalità di qualunque amministratore, c'è una casa abusiva mm-hmm. e un amministratore quando c'è una casa abusiva che fa? Chiede che questa casa abusiva venga abbattuta. Questa casa abusiva per una casa dei pesci e quindi che un sindaco decida di abbattere una casa dei pesci a Rosarno e, e come dire, a Rosarno, a Rosarno: il potere criminale a Rosarno si gioca con una diarchia, pesce bellocco, ora dominano gli uni, ora dominano gli altri. Questo è uh-huh. cos- il nome pesce a Rosarno. E, e Elisabetta decide di fare questa cosa, quello che è appunto normale atto amministrativo, e per tutta risposta. Riceve una chiarissima lettera, molto diciamo ben scritta, eh, molto manichea possiamo dire, mm-hmm. perché le minacce non erano espresse per come noi intendiamo una minaccia espressa, ma esplicita nei contenuti. Da lì comincia la sua vita di sindaco sottoscorta e io la incontro in quel momento, incontro una donna decisa a portare avanti un modello di amministrazione. La rincontro anni dopo, la rincontro pochi mesi prima appunto, del, della, sua, della sua uscita dall'amministrazione ritrovo la stessa donna battagliera che avevo incontrato la prima volta, con una differenza, questa differenza la sottolineo quando racconto di lei, che è la stanchezza, cioè vedo la stessa donna battagliera ma con una stanchezza profonda di un percorso di amministrazione che sicuramente era stato totalmente ostacolato e, e in questa stanchezza riconosco la sua voglia di andare avanti, lei mi dice io sono stata eletta per fare questo e farò questo, lo farò fino a quando avrò i numeri per farlo e dovranno veramente farmi mancare i numeri ed è quello che poi è successo. Perché? tu mi chiedi perché a Rosano accade questo mm-hmm. eh, accade quello che accade in tutti i contesti in cui la criminalità organizzata è totalmente eh, mh, ha permeato totalmente eh, le istituzioni nel senso che cioè lei si, si, si è trovata a dover amministrare un contesto dove invece probabilmente parti di questo contesto sfuggivano da, dal, dalla legalità, mm-hmm. eh, un inquinamento pervasivo. Eh, ci sono luoghi che già nell'espressione, come dire, nella, nel modo in cui si pongono, mh, si manifestano. E Rosanno secondo me in questo senso è molto... Rosanno questo vale moltissimo. Eh, io oh, sono arrivata a Rosanno più volte e da più punti, da da più luoghi diciamo. L'hai raggiunta Eh, da da, da, da
0: punti geografici diversi. Esattamente
1: quindi l'ho raggiunta ad esempio da Reggio Mm e arrivare a Rosarno da Reggio facendo diciamo via treno eh, ti dà una percezione di Rosarno. Arrivare da Reggio Invece dalla provinciale venendo invece da Tropei ad esempio ti dà un'altra percezione, la prima è una percezione, lo dico chiaramente, abbastanza di devastazione, arrivi e vedi questa, questa, questa costa massacrata dove veramente poco è stato lasciato dall'uomo alla natura in un modo abbastanza mm-hmm. violento L'altra invece è una percezione di totale riappacificazione, nel senso che tu vedi, ritrovi la rosarno lussuriosa, lussuriosa nel senso lussureggiante, mm-hmm. ecco più che lussuriosa, lo sbagliato, <ride> okay. lussureggiante della, notur, della natura lussureggiante mm-hmm. che è stata un tempo, la rosarna agricola, perché arrivi a rosarno in mezzo agli agrumeti, eh, agli uliveti eh, e ritrovi quindi una ricomposizione anche del bello. Però poi entri dentro il paese e vedi come è un paese che per gli anni si è sottratto a qualunque piano regolatore, come spesso accade a al Sud, in questo caso non fa eccezione, eccezione ehm, dove addirittura praticamente ci sono delle vie non vie. Cioè delle vie che apparentemente sono vie ma che non risultano da nessuna parte, in nessun foglio catastale, in nessun registro in niente. Mm-hmm. E, vie che probabilmente sono state create per, semplicemente perché è necessario l'accesso da una villa all'altra, da un fortino all'altro, da una casa all'altra. E, e chi deve amministrare questo tipo di realtà in una realtà che invece per anni ha, come dire, è stata in fuga rispetto a qualsiasi forma di ordine e, e diventa complicato però Rosarno è anche la terra di, di Valariotti, di questo sindaco straordinario che per primo ad esempio ehm, decise la costituzione di parte civile in un processo eh, contro le cosche di Rosarno quindi è una terra straordinaria di grandi contraddizioni dove da un lato c'è un associazionismo molto forte non un associazionismo antimafia, un associazionismo Mm di altro tipo un associazionismo che lavora sui quartieri sulle periferie eh, eh, sull'urbanizzazione con i migranti Mm tantissimo con i migranti eh, quindi una vocazione all'impegno molto forte e dall'altro invece c'è una, come dire, un'assenza altrettanto forte di qualsiasi percezione dello Stato e di quello che lo Stato vuol dire.
0: Stiamo ascoltando Serena Uccello che è l'autrice di Generazione Rosarno. Ora arriviamo alla Generazione Rosarno, abbiamo raccontato Rosarno che cos'è e come la si può eh, immaginare, cioè averla presente come un'immagine davanti agli occhi per chi non la conosce e io arriverei al, al punto la, la scena di questo tuo racconto è un, è un liceo, il liceo Raffaele Piria eh, di Rosarno, ed è un liceo che viene descritto così e cito appunto dal, dal tuo libro. Dalla preside, Maria Rosaria Russo, quando vi arriva nel 2007. Sono stata nominata nel luglio del 2007, racconta a te la preside, e ho subito pensato di venire a fare una specie di sopralluogo per rendermi conto del lavoro che mi aspettava, per organizzarmi e il primo impatto, lo confesso, è stato duro, anzi durissimo. Sono arrivata e mi sono messa letteralmente le mani tra i capelli. Ora, questo è il punto d'inizio, ma noi dobbiamo avere nella testa che il tuo racconto è un racconto poi di riscatto. La preside che si mette le mani nei capelli di fronte a quel liceo, Serena, che cosa esprime?
1: Questa preside poi il giorno effettivo, il primo suo giorno effettivo di lavoro, viene accolta da una bomba carta, quindi come dire. Ehm, esprime, abbiamo parlato del, poco fa di quello che non funziona, no? l'assenza dello Stato. Questa scuola invece è la presenza dello Stato è, è la, mh, la trasformazione che la preside e anche gli altri insegnanti che lei ha coordinato, coordina, eccetera, hanno oh, mh, fatto di questa scuola è l'esempio più chiaro di cosa può lo Stato in tutte le sue forme fare quando decide di trasformare un contesto e di strappare un contesto alla criminalità organizzata. Eh, lei arriva in questa realtà, in questa scuola, e me, me la descrive in un certo modo. Una scuola chiaramente dal suo racconto a, tra virgo, abbandonata. Mm. E oggi, invece, eh, questa scuola è una scuola aperta tutti i giorni dell'anno, tranne per probabilmente, tra Natale e Ferragosto Dalla mattina al pomeriggio, eh, una scuola che si inventa eh, l'offerta, oltre all'offerta quella curriculare, un'offerta varia, plurima, eh, come come fanno anche altre scuole mm-hmm. ma fatto in quel contesto assume un rilievo forte e particolare pur di tenere le porte aperte della scuola eh, e far sì che i ragazzi vivano lì dentro eh, non solo il loro momento principale di aggregazione in un contesto che di, 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 di luoghi di aggregazione non ne fornisce, non ne dà eh, e che possano soprattutto essere in questo come dire, risparmiati, tutelati, coccolati, accuditi eh, questo fa questa scuola cioè eh, esattamente cioè li accudisce, li coccola, li tutela il problema è che poi la scuola è, io l'ho definita un fortino e nell'usare mm-hmm. questa parola ho dato a questa parola entrambe le connotazioni la connotazione positiva e la connotazione negativa la connotazione positiva è quella appunto di un fortino che quindi come tale riesce a proteggere la connotazione negativa è che un fortino è spesso luogo isolato dal resto e oggettivamente Questo è il limite di questa esperienza che deve essere varcato, Eh, il limite di questa esperienza è che la scuola dovrebbe riuscire da qui in avanti, forte di tutto quello della straordinaria eh, esperienza che ha realizzato, fare il passo successivo e il passo successivo è relazionarsi col territorio e riuscire a incidere sul territorio cioè eh, la scuola riesce veramente a tutelare i ragazzi però la sfida è fuori dalle porte della scuola per questi ragazzi che cosa può succedere cioè nei cinque anni di percorso scolastico sono eh, appunto tutelati ma poi quando dalla scuola quando finirà la scuola cominceranno gli anni dell'università o del lavoro o di Che cosa accadrà di loro quando quelle logiche criminali che la scuola, come dire, eh, da cui sono stati risparmiati attraverso l'opera della scuola, eh, cosa accadrà quando queste logiche criminali torneranno prepotenti nelle loro loro vite? E questo è l'interrogativo aperto dal mio libro ecco È anche diciamo, la sfida che... Il
0: racconto ha un, un soggetto che è quello di questi giovani studenti e c'è una missione che la scuola in qualche modo si, si propone ed è quella di far convivere i figli delle vittime con i figli degli assassini queste sono sempre parole della preside da questo punto di vista c'è qualcosa che torna alla mente nel racconto che facevi prima le strade senza nome L'anonimato portava e poteva anche portare al fatto che alcuni nomi non si potessero pronunciare eh, i pesce e i bellocco erano nomi ed erano nomi che rappresentavano il dominio e il controllo dei poteri criminali su quel luogo, su quella città, su quel paese e i figli di quelle persone sono figli che frequentano quella scuola e la scuola ti deve tenere insieme i figli degli assassini con i figli delle vittime ci sono nelle pagine del tuo libro anche alcuni pezzi di testimonianza di come i figli degli assassini le figlie degli assassini si rivelano eh, e, e vogliono comunicare la loro condizione le loro difficoltà serena
1: sì dobbiamo specificare che mm. quando noi parliamo usiamo questo termine è un termine che usiamo noi mm-hmm. questi ragazzi non, non hanno mai la, questo tipo di percezione o meglio questi ragazzi hanno la percezione di cosa vuol dire avere un padre in carcere o che cosa vuol dire avere un padre che è stato ucciso e, e nel, nel raccontare questa percezione eh, usano delle, come dire, delle autocautele nel senso mio padre ha sbagliato, colpa delle cattive compagnie se mio padre ha sbagliato sta pagando i suoi mm-hmm. errori e eh, cioè, però, questa, come dire, per noi quei padri sono 41 bis o morti uccisi dalle cosche. Mm-hmm. Loro non c'è questa... E credo che sia naturale e normale, perché io ho provato a immaginare che cosa possa voler dire per un figlio avere la consapevolezza piena di, delle corpe paterne, quando le colpe paterne sono quel tipo di, corpo. Penso, di colpe. Penso che sia un passaggio che non, sia, non è giusto chiedere a questi ragazzi, mm-hmm. soprattutto considerando che sono già ragazzi che hanno una, una età 16, 17, 18 anni. Quindi credo che sia anche eh, naturale e sano che questi ragazzi si autotutelino auto in questo modo. Eh, però di fatto sono figli che devono convivere con invece figli di chi... Eh, eh, è stato vittima di certi comportamenti e di una violenza e prepotenza criminale o di chi invece ha deciso di fare un percorso di collaborazione Mm. e e questi ragazzi lo sanno in silenzio lo sanno, Mm sono i i padri ecco però in quel contesto ehm, riescono a convivere perché riescono a convivere? perché c'è un'azione educativa molto forte E soprattutto c'è un'azione educativa che tende a valorizzarli per quello che loro sono dentro il perimetro scolastico per uh-huh. gli individui che sono e questo credo che sia la chiave giusta cioè nel momento in cui questi ragazzi entrano a scuola smettono di avere il cognome che hanno ma non perché il cognome che hanno eh, non sia importante o perché debba essere cancellato No, ognuno eh, porta il cognome che ha e lo deve uh-huh. portare ed è giusto che sia così ma perché in quel momento è più importante che siano quegli individui che eh, si giocano la loro dimensione o si giocano la loro vita per quello che loro sapranno fare o per quello che loro stanno facendo in quel momento Eh, la scuola in qualche modo eh, li li deve giudicare, considerare, valorizzare eh, per quello che fanno dentro il perimetro scolastico buono, cattivo che sia Eh, ed è per questo che questi ragazzi riescono a convivere perché nel momento in cui entrano dentro la scuola non sono più quello che apparen- sono fuori ma sono dei, dei ragazzi di 17 anni, di 18 anni che mh, studiano o che non studiano come fanno tutti gli adolescenzi a secondo delle proprie inclinazioni, della propria volontà eccetera. Che partecipano ai corsi della scuola e che sono semplicemente un nome e mm. non un cognome. Ecco. Certo.
0: Eh, Serena Uccello, attrice di Generazione Rosarno, siamo qui in diretta dalla, da Book City, dalla sede, dalla postazione Radio Popolare del Castello Sforzesco, all'interno del castello, nella piazza d'armi. Il tempo è volato, Serena, e siamo quindi quasi in conclusione. Comunque Generazione Rosarno, lo dicevo all'inizio, eh, è un, un racconto fatto di quadri su temi specifici, su incontri, sull'andrangheta, sulla fuga, sulla vendetta, sulla ribellione, e in fondo c'è un appendice che raccoglie. I pensieri di questi giovani sul tema della legalità. Eh, Gli viene chiesto di scrivere che cosa loro pensano della legalità e lascio a voi poi lo spazio per la lettura e la ricostruzione di questo. Eh, Dicevamo siamo in chiusura adesso, Eh, stiamo trasmettendo da dentro Book City. Ti si potrà rincontrare eh, sì. a Book City nella giornata di domenica, giusto? Sì,
1: domenica alle, alle tre eh, mm-hmm. sono alla Camera del Lavoro perché insieme a Franco Latorre, a Gianni Barbacetto, Nando dalla Chiesa e a Armando Spataro, coordinati da Martina Mazzeo, parleremo di che cosa vuol dire scrivere di mafia, mm-hmm. eh, che cosa vuol dire oggi raccontare la criminalità organizzata e vi aspettiamo, insomma, l'obiettivo e la nostra speranza è quella di riuscire a, eh, a trasmettere il nostro entusiasmo quando, facciamo, quando ci occupiamo di questi racconti e quindi vi aspettiamo domenica alle 15 alla Camera del Lavoro di Milano. Grazie.
0: Allora, annuncio per annuncio, io ricordo anche agli ascoltatori che da lunedì prossimo parte questa iniziativa che vede insieme un progetto elaborato dalla scuola di formazione Antonino Caponnetto, accolto e fatto proprio da, da Radio Popolare, delle lezioni, un ciclo di lezioni eh, sull'antimafia che si svolgerà nell'auditorium di Radio Popolare a partire dal lunedì prossimo, 26 ottobre, ore 21. Eh, questo ciclo avrà una serie di appuntamenti, poi nei nel, prossimi giorni vi daremo poi il dettaglio anche degli appuntamenti. Comunque, cominciamo con un'introduzione a questo ciclo che farà andando dalla Chiesa, Eh, ci sarà la possibilità poi anche di ascoltarne una sintesi ampia radiofonica, questo nel corso eh, dei giorni successivi, comunque la cosa importante che voglio dirvi è che lunedì si parte con questo ciclo di lezioni sull'antimafia alle 21 nell'auditorium di Radio Popolare in via Olearo alla 5. Allora Serena Uccello, abbiamo proprio il tempo di un minuto e vediamo un attimo, ok se così possiamo rimettere la nostra sigla di chiusura chiamiamola così eh, per ringraziarti per essere stata qui grazie con noi a
1: voi, grazie a voi
0: ricordo il titolo Generazione Rosarno Melampo Editore Dicevo prima dell'appendice e delle risposte degli studenti a qual è la, la vostra idea di legalità, tu chiedi ditecelo in tre o quattro aggettivi e allora c'è Erika che risponde e dice rispetto delle regole, educazione e civiltà, poi c'è Maria Rosa che dice rispetto delle regole, civiltà, educazione e cultura e poi Chiara, io credo che la legalità rappresenti la libertà di un uomo di vivere in pace. Grazie ancora Serena Uccello e ci rivediamo al più tardi domenica alla Camera del Lavoro alle 15 a Milano.
1: Grazie. A presto.
0: Con Memos invece ci sentiamo lunedì alle 13, come sempre, una buona giornata a tutti da Lele Liguori. Adesso la linea passa alla redazione per il giornale radio. Poi la linea ritornerà qui a Book City con Pionieri e Gem Kesten. Buona giornata a tutti.